0: Hi du und schön, dass du heute bei dieser Folge dabei bist. Wie versprochen, kommt da jetzt der zweite Teil aus meiner ja, Lesereihe aus dem Buch Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Hoche Bukai. Wenn du die erste Folge dazu noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir die auf jeden Fall. Da erzähle ich auch so ein bisschen was. Zu dem Buch, genau zum Autor, da vielleicht noch mal ganz kurz. In dem Buch wird die Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der bei Hoche Bouquet, einem Therapeuten, verschiedene Sitzungen macht und da ja immer wieder von seinem Therapeuten Geschichten erzählt bekommt. Und der Therapeut mit seinem Ansatz so ein bisschen versucht, durch diese Geschichten beim jungen Mann ein bisschen was Loszulösen und Dinge auch aufzulösen. Und diese Geschichten sind alle sehr, sehr kurzweilig und total nett geschrieben. Und ich finde dieses Buch einfach sehr, sehr wunderbar. Das zum Schmunzeln ein, zum Nachdenken und ja, einfach auch mal vielleicht ein bisschen zum Loslassen. In der Folge davor haben wir auch schon die Geschichten gehört, zum Beispiel von dem Elefanten, der an einem ganz, ganz kleinen Pfahl angebunden ist. Das ist auch eine sehr bekannte Geschichte, die kennst du vielleicht schon. Dann haben wir auch den Mann gehört mit dem ja, Boomerang-Backstein. Und heute würde ich jetzt da einfach anschließen. Noch kurz was in eigener Sache. Ich hatte es ja schon ähm, auf Instagram auch erwähnt. Ich werde nächste Zeit jeden zweiten Sonntag, die Folge ist jetzt hier sowieso eine Ausnahme, die erscheint jetzt heute erst an einem Dienstag, einen Podcast äh, veröffentlichen, also jeden zweiten Sonntag, das heißt zweimal im Monat. Ich habe aktuell mit meiner Ausbildung, für meinen ja meine therapeutische Arbeit und meinen Teilzeitjob und meiner Selbstständigkeit so viel gerade ja, zu tun, dass ich mich ein bisschen strukturieren muss und da war es auch leider in Anführungszeichen erstmal die Konsequenz, dass dieser Podcast eben aktuell erst mal zweimal im Monat erscheinen, denn ich möchte die Qualität natürlich hochhalten und ja, für mich ist das gerade eine gute Lösung und ich freue mich, wenn du trotzdem weiterhin diesen Podcast natürlich hörst und weiterempfiehlst und mir auch immer natürlich jederzeit gerne dein Feedback, deine Gedanken oder vielleicht auch Ideen für Themen zu diesem Podcast zu Zurück auf Null schickst und dich mir mitteilst. Und dann würde ich sagen, mache ich das heute einfach ganz kurz und beginne jetzt mit der Kurzgeschichte, die da heißt Der Wahlwert des Rings aus dem Buch kommen. Ich erzähle dir eine Geschichte. Wir hatten darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Anerkennung und Wertschätzung von außen zu bekommen. Hoche hatte mir Maslow's Theorie, der hier hierarchisch angeordneten Bedürfnisse erklärt, wir alle gründen unsere Selbsteinschätzung darauf, wie sehr wir von den anderen gemocht und respektiert werden. An diesem Tag hatte ich mich darüber beklagt, weder von meinen Eltern richtig vollgenommen zu werden, noch als der beste Kumpel meiner Freunde zu gelten und auch auf der Arbeit nicht die rechte Anerkennung zu bekommen. Es gibt da eine alte Geschichte, sagte der Dicke und reichte mir den Mate, damit ich ihn aufgoss. Die handelt von einem jungen Mann, der einen Weisen um Hilfe ersucht. Dein Problem scheint dem Seinen zu ähneln. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anfangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz. Was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister. Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss. Vielleicht danach. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Sehr gerne, Meister, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden. Also gut, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte, Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab, und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, Dazu einen Kupferbecher, aber ja, der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als 100, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit er ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. »Meister«, sagte er, »es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, das kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen.« jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen. »Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund«, antwortete der Meister mit einem Lächeln. »Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringens besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte schließlich, Mein Junge, Richte dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen geben. 58 Goldstücke? rief der Junge aus. Ja, antwortete der Schmuckhändler. Ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist... Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. »Setz dich«, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. »Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann ich deinen Wahnwert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß?« und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand. Hm, großartig. Ich ließ gleich die nächste Kurzgeschichte weiter, die da heißt Der launenhafte König. Als ich den Mund aufmachte, fiel mir auf, wie hastig ich sprach. Ich war euphorisiert. Während meines Gesprächs mit Hoche wurde mir allmählich bewusst, was ich während der Woche alles getan hatte. Wie so manches, wie so manches Mal fühlte ich mich wie ein unschlagbarer Supermann, ein wahres Glückskind. Voll motiviert und strotzend vor Energie erzählte ich dem Dicken, das ist übrigens der Name von Hoche, dem Therapeuten, den der ähm, Patient diesem so ein bisschen gegeben hatte, Erzählte ich dem Dicken von meinen Plänen für die nächsten Tage. Der Dicke lächelte fröhlich und komplizenhaft. Ich hatte wie immer den Eindruck, dass dieser Mann mich in allen meinen Seelenzuständen begleitete. Mochten sie sein, wie sie wollten. Dass ich meine Freude mit Hoche teilen konnte, war ein weiterer Grund für mein Glück. Alles lief bestens und ich schmiedete weitere Pläne. Für all das, was ich mir vorgenommen hatte – würden zwei Leben kaum ausreichen. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? fragte Hoche. Obwohl ich mich kaum konzentrieren konnte, hörte ich zu. Es war einmal ein sehr mächtiger König, der, regier der regierte in einem fernen Land. Er war ein guter König. Aber es gab da ein Problem. Er besaß zwei Persönlichkeiten. Es gab Tage, da erwachte er voller Überschwang, euphorisch und glücklich. Solche Tage waren vom ersten Glockenschlag an wunderbar. Die Gärten seines Palasts waren schön wie nie. Seine Dienerschaft schien wie ausgewechselt, so ausgesucht höflich und tüchtig war sie. Beim Frühstück fand er bestätigt, dass in seinem Königreich das beste Mehl verarbeitet und die besten Früchte geerntet wurden. An solchen Tagen senkte der König die Steuern, teilte den Staatsschatz neu auf, gab Anträgen statt und sorgte für einen friedlichen Lebensabend der Alten. An solchen Tagen gewährte der König seinen Freunden und Untertanen jede Bitte. Aber es gab auch ganz andere Tage. Das waren schwarze Tage. Schon am Morgen hatte er dann das Gefühl, dass er lieber noch ein bisschen länger im Bett geblieben wäre. Wenn ihm das klar wurde, war es allerdings schon zu spät und die Träume bereits verflogen. So sehr er sich auch bemühte, er konnte einfach nicht verstehen, warum seine Bediensteten so übellaunig und unaufmerksam ihm gegenüber waren. Die Sonne störte ihn noch mehr als der Regen, das Essen war lauwarm und der Kaffee zu kalt. Und schon allein die Vorstellung, Besucher zu empfangen, verschlimmerte seine Kopfschmerzen. An solchen Tagen erinnerte sich der König an Versprechungen, die er zu anderen Zeiten gemacht hatte und erschrak beim Gedanken daran, wie er sie einlösen sollte. Dies waren die Tage, an denen der König Steuererhöhungen anordnete, Ländereien beschlagnahmte und seine Widersacher verhaften ließ. Aus Angst vor Gegenwart und Zukunft und heimgesucht von den Irrtümern der Vergangenheit reagierte er an solchen Tagen gegen sein Volk, und das meist gebrauchte Wort an diesen Tagen war Nein. Als ihm bewusst wurde, in welch missliche Lage ihn seine Stimmungsschwankungen brachten, rief der König die Weisen, Magier und Zauberer aus dem gesamten Königreich zusammen. Herrschaften, sagte er, sie alle kennen meine Launen, sie alle haben von meinem Überschwang profitiert und unter meinen Ausfällen gelitten. Derjenige, der am meisten darunter leidet, bin allerdings ich selbst, denn Tag um Tag bin ich damit beschäftigt, den Schaden wettzumachen, den ich angerichtet habe, wenn ich die Dinge mal wieder mit anderen Augen sah. Ich möchte, dass sie zusammenarbeiten. Um eine Kur zu finden, sei es nun ein Heiltrunk oder eine Zauberformel, die verhindert, dass ich einmal so überaus optimistisch bin und jedes Risiko auf mich nehme und dann wieder so kleinlich, schwarzseerisch werde und beginne, diejenigen zu quälen und zu, zu unterdrücken, die mir lieb sind. Die Weißen nahmen die Herausforderung an und befassten sich wochenlang intensiv mit dem Problem des Königs. Dennoch, keine Alchemie, keine Zauberkraft und kein Kraut konnten eine Lösung für die gestellten Aufgaben erbringen. Also traten die Weisen vor den König und bestanden ein, gestanden ein, dass sie gescheitert waren. In dieser Nacht weinte der König bitterlich. Am nächsten Morgen bat ein fremder Besucher, beim König vorsprechen zu dürfen. Es war ein seltsamer dunkelhäutiger Mann, gehüllt in eine zerschlissene Tunika, die vielleicht einst weiß gewesen war. »Majestät«, sagte der Mann und verbeugte sich, »dort, wo ich herkomme, spricht man von euer Unbill und davon, wie sehr sie euch quält. Ich bin gekommen, euch das Gegenmittel zu bringen.« Er neigte den Kopf und reichte dem König ein kleines Lederkästchen. Der König öffnete es überrascht und erwartungsvoll und sah hinein. Darinnen fand er nichts als einen einfachen Sil Silberring. Danke, sagte der König begeistert. Ist das ein Zauberring? Gewiss ist er das, antwortete der Reisende. Aber seine Wirkung tritt erst in Kraft wenn man ihn am Finger trägt. Jeden Morgen gleich beim Aufstehen müsst ihr die Inschrift lesen und euch jedes Mal, wenn ihr den Ring anschaut, an sie erinnern. Der König nahm den Ring aus dem Kästchen und las laut vor. Sei dir bewusst, dass auch dies vergänglich ist. Ich würde sagen, eine Geschichte lesen wir noch zusammen und dann gucken wir mal, wie die drei Geschichten so auf uns wirken. Die nächste Geschichte heißt Die Fröschlein in der Sahne und das ist eine ganz kurze Geschichte. Ich steckte mitten in den Prüfungen. Ich hatte mich für zwei im Nebenfach und einem im Hauptfach angemeldet. Der nächste Termin stand mir in einer Woche bevor und dafür blieb noch viel zu tun. »Ich schaffe das nicht«, sagte ich zu Hoche. »Es ist reine Energieverschwendung, sich mit etwas aufzuhalten, das sowieso aussichtslos ist. Am besten gehe ich einfach mit dem Wissen in die Prüfung, das ich jetzt habe. Dann habe ich wenigstens nicht die ganze Woche mit Lernen vergeudet, wenn sie mich schließlich doch nur durchfallen lassen.« »Kennst du die Geschichte von den zwei Fröschlein?«, fragte mich der Dicke. Es waren einmal zwei Frösche, die fielen in den Sahnetopf. Sofort dämmerte ihnen, dass sie ertrinken würden. Schwimmen oder sich einfach treiben lassen war in dieser Zehenmasse unmöglich. Am Anfang strampelten die Frösche wie wild in der Sahne herum, um an den Topfrand zu gelangen. Aber vergebens, sie kamen nicht vom Fleck und gingen unter. Sie spürten, wie es immer schwieriger wurde, an der Oberfläche zu bleiben und Atem zu schöpfen. Einer von ihnen sprach es aus. Ich kann nicht mehr. Hier kommen wir nicht raus. In dieser Brühe kann man nicht schwimmen. Und wenn ich sowieso sterben muss, wüsste ich nicht, warum ich mich noch länger abstammeln sollte. Welchen Sinn kann es schon haben, aus Erschöpfung im Kampf für eine aussichtslose Sache zu sterben, sagte es, ließ das Paddeln sein und ging schnell unter, als man gucken konnte, buchstäblich verschluckt vom dickflüssigen Weiß. Der andere Frosch, von hartnäckiger Natur, vielleicht auch nur ein Dickkopf, sagte sich, keine Chance, aussichtslos, aus diesem Bottich führt kein Weg heraus. Trotzdem werde ich mich mit dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern kämpfen bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes Stündlein nicht geschlagen hat, werde ich keine Sekunde herschenken. Er stampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde auf derselben Stelle, ohne vorwärts zu kommen. Und von, von all den Stampeln und die Beinchen, Schwingen, Paddeln und Treten verwandelte sich die Sahne allmählich in Butter. Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte zappelnd an den Rand des Topfes. Von dort aus konnte er fröhlich quakend nach Hause hüpfen. Ich glaube, die nächste Folge, äh, nächste Folge, sag ich schon, die nächste Geschichte, die schließt noch ganz gut daran an. Die heißt, der Mann glaubte, er sei tot. Die würde ich jetzt dann doch noch ganz gerne vorlesen. Der Mann, der glaubte, er sei tot. Ich weiß, dass ich noch über die Geschichte mit den Fröschen nachdachte. Das ist wie in dem Gedicht von Almua Fürte, sagte ich. Gib dich nicht verloren, selbst wenn du verloren bist. Kann sein, sagte der Dicke. Ich glaube allerdings, hier geht es eher um so etwas wie Gib dich nicht verloren, bevor du verloren bist. Oder aber... Erklär dich nicht zum Verlierer, bevor der Moment der letzten Abrechnung gekommen ist, weil, und da war sie schon, die nächste Geschichte. Es war einmal ein Mann, der enorme Angst vor Krankheiten hatte und vor allem fürchtete er sich vor dem Tod. Eines Tages kam ihm die verrückte Idee, dass er eventuell schon tot sei. Also fragte er seine Frau, Sag mal Frau, bin ich etwa schon tot? Die Frau lachte und riet ihm zur Probe, seine Hände und Füße anzufassen. »Siehst du, sie sind warm. Das bedeutet, dass du lebendig bist. Wenn du tot wärst, wären deine Hände und Füße kalt.« Dem Mann schien die Antwort plausibel und er beruhigte sich. Wenige Wochen später, an einem verschneiten Wintertag, ging der Mann zum Brennholzhacken in den Wald. Dort angekommen, zog er die Handschuhe aus und machte sich mit der Axt an den Stämmen zu schaffen. Gedankenlos wischte er sich mit der Hand über die Stirn und bemerkte, dass sie kalt war. Er erinnerte sich an die Worte seiner Frau, zog Schuhe und Socken aus und fand zu seinem Entsetzen bestätigt, dass sie auch kalt waren. Da zweifelte er nicht eine Sekunde mehr. Er gestand sich ein, dass er tot war. Es ist sehr unvernünftig für einen Toten, hier draußen Holz zu hacken, sagte er sich. Also ließ er die Axt neben seinem Maultier legen, streckte sich stumm auf dem gefrorenen Boden aus, faltete die Hände auf der Brust und schloss die Augen. Kaum lag er da, näherte sich eine Hundemeute seinem Proviantbeutel. Als die Tiere bemerkten, dass nichts und niemand sie daran hinderte, zerfetzten sie den Beutel und verschlangen alles essbare Der Mann dachte, Glück haben sie, dass ich tot bin, wäre dem nicht so, würde ich sie höchstpersönlich mit Fußtritten davonjagen. Die Meute schnüffelte weiter herum und entdeckte das an einem Baum festgebundene Maultier. Leichte Beute für die scharfen Zähne der Hunde. Das Maultier brüllte und schlug mit den Hufen aus, der Mann aber dachte nur daran, wie gern er dem Tier geholfen hätte, wenn er bloß nicht tot gewesen wäre. Innerhalb weniger Minuten war das Maultier mit Haut und Haaren verspeist und nur ein paar einzelne Hunde nagten noch an dem ein oder anderen Knochen. Die Meute, deren Hunger nicht zu stillen war, streunten weiter an ihrem Ort umher. Es dauerte nicht lange, da hatte einer... Der Hund im Menschengeruch gewittert. Er blickte sich suchend um und bemerkte den Holzfäller, der unbeweglich auf dem Boden lag. Der Hund näherte sich behutsam. Sehr behutsam, denn er hielt die Menschen für sehr hinterlistig und gefährlich. Kurz darauf hatte die gesamte Meute mit zappernen Läfzen den Mann umstellt. »Jetzt fressen Sie mich«, dachte der Mann. »Wenn ich nicht tot wäre, würde die Geschichte ganz anders ausgehen.« die Hunde kamen näher, und da es sich nicht rührte, fraßen sie ihn auf. Das waren jetzt fünf Geschichten aus dem Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich hoffe, du hast für dich ein bisschen was mitnehmen können. Vielleicht bist du jetzt auch schon ein bisschen weggeschlummert. Vielleicht hörst du die Folge auch einfach nochmal. Ich finde das Buch genau dafür es einfach mal wieder, immer wieder in die Hand zu nehmen, ein bisschen daran zu lesen. Und das mache ich jetzt auch einfach hier für dich in diesen Podcast-Folgen. Da finde ich es ganz, ganz wunderbar, einfach mal kleine Impulse mitzunehmen zwischendurch. Und ja, eine gute Zeit damit zu haben. Ich habe große Lust, einfach auch noch eine dritte Folge dazu zu machen. Und ja, wenn du auch dazu Lust hast, schreib mir auch gerne mal auf Instagram und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach bei einer der nächsten Folgen wieder. Da treffen wir uns wieder bei Hoche Bukai in seiner Praxis zusammen mit Damian, dem jungen Mann und lauschen den Geschichten. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Eine wundervolle Zeit. Nutze den Ring, den du bekommen hast. Frag dich selbst, ob du wirklich glaubst, dass du tot bist. Und ja, vielleicht kannst du für dich annehmen, dass manches ein bisschen Zeit brauchen darf und wir nicht alles sofort entscheiden müssen. Hauptsache, du hörst auf dich und vertraust auf die Stimme in dir. Hm. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich finde es richtig schön, dass du da bist.